0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Cara Emilia Dürr. Heute geht es um ein eher oftmals sehr umstrittenes Thema, nämlich die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Wie sieht es da eigentlich mit Gleichberechtigung aus? Und wie steht es um Frauen in Leitungspositionen in der Kirche? Das sind zwei von ganz vielen Fragen, die ich heute mit Frau Dr. Andrea Qualbring klären werde. Sie hat Theologie studiert und promoviert in Pastoraltheologie. Inzwischen arbeitet sie als Leiterin des Bereichs Pastoralentwicklung im Bistum Essen. Liebe Frau Dr. Qualbrink, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, bei unserem Podcast mitzumachen. Wir wollen ja heute etwas über Frauen in der Kirche reden, aber bevor wir anfangen, können Sie sich ja vielleicht noch einmal ganz kurz persönlich vorstellen und uns erzählen, was genau Sie machen.
1: Ja, herzig, äh, herzlichen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Andrea Qualbrink. Ich arbeite als Leiterin für den Bereich Pastoralentwicklung im Bistum Essen zusammen mit einem Kollegen leite ich diesen Bereich. Zu diesem Bereich gehören alle möglichen Dinge, die man sich in Pastoralentwicklung vorstellen kann. Also über Kinder, Jugend, Junge, Erwachsene, alles, was Glaubenskommunikation und Liturgie heißt, alles, was Ehrenamt und Gremien heißt und alles auch, was Pfarreistrukturen umfasst. Das gehört alles so zu unserem Bereich. Ich wohn in Münster arbeite wie gesagt in Essen ich habe Kind und Mann ich bin 47 Jahre alt und äh, habe vorher und äh, das ist sicherlich auch der Hintergrund warum ich heute hier eingeladen wurde promoviert über Frauen in kirchlichen Leitungspositionen all dem äh, stecken zwei Professionen drin ich habe äh, Theologie studiert und in Theologie promoviert und dann habe ich Organisationsentwicklung gelernt und äh, mit beidem bin ich jetzt in meinem Job unterwegs. Vielleicht ein letztes noch. Ich habe auf dem sogenannten Synodalen Weg, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist, der katholischen Kirche, mitgewirkt als Beraterin im Forum Frauen.
0: Super. Auf den Synodalen Weg wollen wir am Ende ja noch mal kurz eingehen. Erstmal wollen wir aber jetzt ein bisschen allgemeiner in das Thema einsteigen. Über das Frauenbilden der Kirche wurde ja schon ganz viel diskutiert in Medien, in der Öffentlichkeit und oft wird ja gesagt, dass sich da nicht so viel bewegt hat. Wie stehen Sie denn persönlich dazu?
1: Also das Frauenbild in der Kirche ist ja Gott sei Dank ein vielfältiges. Ähm, Was aber prominent ist, ist das Frauenbild des Lehramts der katholischen Kirche. Und das ist tatsächlich... ähm, Insofern schwierig, als dass das Lehramt ähm, immer wieder auch in lehramtlichen Schreiben erklärt hat, es gebe einen Genius, also ein spezifisches Wesen der Frau. Das würde also bedeuten, über alle, alle Zeiten hinweg und über alle Kulturen hinweg gibt es einen Wesenskern, der allen Frauen gleich ist. Und der hat was mit ihrer Physis zu tun. Also weil Frauen gebärfähig sind, ähm, sind sie sozialer, gehören sie eher in den familiären Kontext. Und ähm, das hat auch was mit ihrer Berufung in der Kirche zu tun. Und das nagelt Frauen natürlich fest auf bestimmte Rollen, auf bestimmte Aufgaben und so weiter. es ist hochproblematisch. Zuletzt 2004 hat sich das Lehramt noch einmal zum sogenannten Genius der Frau geäußert. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt verschiedene Frauenbilder, in der geschlechterbewussten Theologie sind wir natürlich an einem völlig anderen Stand. Geschlechterbewusste Theologie befasst sich auch ähm, selbstverständlich mit anderen Erkenntnisquellen, mit anderen Wissenschaften und da wissen wir, diesen Genius der Frau, den gibt es nicht. Also äh, das äh, Geschlechter sind in vielfacher Hinsicht konstruiert und das wissen wir auch in der geschlechterbewussten Theologie. Das wissen auch Menschen, die in der Kirche sind, dass dass die Geschlechter in vielerlei Hinsicht eben ein Konstrukt sind. Und ganz zuletzt, auch das war Thema auf dem synodalen Weg, sind wir auch viele, muss ich sagen, raus aus dieser Vorstellung einer reinen Binarität. Es gibt Frauen und Männer. Auf dem Synodalen Weg hat das jemand mal formuliert als Bipolarität. Ja, es gibt zwei Geschlechter, aber dazwischen gibt es eben auch ganz, ganz viel. Und was ich sagen will, ist, wenn Sie nach dem Frauenbild der Kirche fragen, so kommen wir eben zu einem lehramtlichen Bild und wir kommen aber auch zu vielen, vielen durch andere Wissenschaften reflektierten Bild von Frauen.
0: Sie haben ja jetzt gerade schon das mit den Geschlechtern angesprochen. Würden Sie denn sagen, es gibt eine Geschlechtergleichberechtigung in der Kirche, so per se?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Lehramtlich heißt es ähm, äh, im Zweiten Vatikanischen Konzil ganz klar, alle Menschen haben die gleiche Würde in der Kirche. Das äh, das ist auch tatsächlich ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, Da geht die Kirche auch überhaupt nicht von ab. Aber wenn man dann da reinschaut, wie die Rechte verteilt werden, so sind die Rechte eben nicht gleich verteilt. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Frauen nicht zum zu den Weiheämtern zugelassen sind. Und mit den Weiheämtern sind bestimmte Dienste und Ämter verbunden und Aufgaben und Möglichkeiten, die dann Frauen einfach per se verwehrt sind. Das Lehramt würde sagen, das hat nichts mit Rechten zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Frauen zu diesen Aufgaben nicht berufen sind. Von außen betrachtet muss man sagen, natürlich ist das eine Einschränkung in den Rechten. Und wenn ich noch mal ein bisschen weiter fasse, das was ich eben gerade gesagt habe, es ist ja auffällig, dass sich das Lehramt die Mühe macht, den Genius der Frau zu definieren, aber nicht den Genius des Mannes. Nicht, dass ich das gerne hätte, ich glaube, es ist viel wichtiger, ähm, ernst zu nehmen, dass, ähm, dass eben Menschen individuell, vielfältig und immer in der Entwicklung begriffen sind.
0: Mhm. Wieso setzen Sie sich denn so persönlich in der Kirche ein, wenn es all diese Probleme, sage ich jetzt mal, gibt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> also... Ähm Es hat sicherlich was mit meinem Hintergrund zu tun. Ich bin so reingeboren worden in eine katholische Familie und in eine katholische Kinder- und Jugendarbeit. Das war meine Heimat. Da habe ich mit unglaublich vielen Leuten zu tun bekommen, die ich ich sehr schätze, die für mich ähm, Heimat waren, die auch meine, sagen wir mal, intellektuelle, meine Glaubensentwicklung begleitet haben. Und äh, so eine Heimat verlässt man nicht einfach. Und durch das Theologiestudium ging das weiter. Es waren immer wieder Kontexte, in denen ich das Gefühl hatte, hier habe ich mit Leuten zu tun. Die Fragen, die stellen wichtige Fragen, die setzen sich mit zentralen Fragen in Gesellschaft, Kirche, Glauben auseinander. Und auch das lässt man nicht einfach so liegen. Das, also ich sage mal, erster Punkt, meine Quellen zweiter Punkt, jetzt habe ich auch eine gewisse Verantwortung in der, in der katholischen Kirche in einem gewissen Kontext, bis zum Essen. Ich erlebe einfach ganz viele Menschen, denen es ganz ähnlich geht und die auf Kirche setzen. Und, und die Kirche sind. Also Kirche ist ja nicht einfach nur die Institution, das Lehramt, ganz im Gegenteil. Alle Menschen, jeder Einzelne, jede Einzelne sind Kirche, so sie es denn sein wollen. Und ich habe das Gefühl, dass was mir geschenkt wurde, auch an Möglichkeiten mich zu entwickeln und, und jetzt auch zu gestalten, das stattet mich auch aus mit einer gewissen Verantwortung für diese Menschenkirche zu gestalten. Letzter Punkt. Ich habe den berechtigten oder begründeten Eindruck, dass die Kirche, so wie sie jetzt gerade verfasst ist, in ihren Strukturen und Kulturen nicht immer ihrem Auftrag nachkommt oder ihrem ihrer Quelle nachkommt. Ähm, Im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt es einmal, Kirche soll Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes sein. Ja, in allem, was wir tun, Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes sein, das ist doch eine Anfrage an vieles, wie wir gerade Kirche sind. Und da merke ich, das das schaffe ich noch nicht, daran nicht zu rütteln. Also äh, mag sein, dass mir irgendwann die Puste ausgeht, aber wenn Sie fragen, warum setze ich mich ein, das sind so die drei wichtigsten Gründe.
0: Finde ich sehr spannend und auch sehr reflektiert, was Sie da erzählen. Und ich meine, das führt uns ja auch ein wenig zu Ihrer Forschung. Sie haben dabei vor allem Frauen in Leitungspositionen in der Kirche untersucht. Wie sind dort Ihre Erfahrungen und welche Ergebnisse haben Sie gefunden?
1: Ich habe zweierlei Dinge gemacht. Ich habe für meine Promotion einen Theorieteil geschrieben und habe mir einfach mal angeguckt, wann in der katholischen Kirche wurde überhaupt über Frauen in Leitungspositionen gesprochen. Und dann gab es einen empirischen Teil. Da ging es, habe ich mit Frauen Interviews geführt, die in Leitungspositionen sind. Im Theorieteil habe ich integriert eine quantitative Studie. Das äh, war damals gleichzeitig im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz. Die wollten nämlich 2013 wissen, wie schauen denn eigentlich die Zahlen aus? Und sie haben gefragt, was sind denn so die wichtigsten Ergebnisse? Also das wichtigste Ergebnis im Theorieteil war, die Dynamisierung des Dialogs überhaupt über das Thema war im Fahrwasser eines anderen Themas. Und das zweimal, nämlich im Fahrwasser des Themas Missbrauch. 2010 hatten wir das erste Mal das Thema Missbrauch Und dann haben die Bischöfe den sogenannten Gesprächsprozess aufgesetzt und dann sind Verbände und Vereine reingegangen mit Positionspapieren und haben gesagt, Moment mal Leute, wenn wir wissen, dass was in den Strukturen nicht richtig läuft, dann wollen wir jetzt auch über Frauen in der Kirche sprechen. Dasselbe passierte noch einmal 2018, 19 nach der sogenannten MHG-Studie, wieder eine Studie zum Thema Missbrauch. Und auch da sind wieder Leute reingegangen und haben gesagt, es liegt an Struktur und Kultur. Kultur in der katholischen Kirche, dass hier Machtmissbrauch geschieht und wir müssen jetzt bitte über Frauen mit Macht sprechen. Ein wichtiges Ergebnis. Das Zweite, wenn wir über Zahlen sprechen, ja, die Zahlen haben sich entwickelt. Wir hatten auf der oberen Leitungsebene in den Generalvikariaten und Ordinariaten 2013 13 Prozent Frauen, fünf Jahre später waren es 19 Prozent. Also ja, hat sich was entwickelt, wenn auch immer noch ganz klar Frauen unterrepräsentiert sind auf dieser höchstmöglichen Ebene. Und was ich sehr bezeichnend fand, war zwischen diesen beiden Studien, die ich beide gemacht habe, haben wir auch untersucht, wie viele Stellen waren denn frei und wie viele davon sind mit Frauen besetzt worden. Ja, es sind auf dieser Ebene 75 Prozent aller Stellen, die frei geworden, sind mit Männern besetzt worden. Und das angesichts des äh, einer einer ähm, Aussage der Bischöfe, sie wollten aber jetzt wirklich, wirklich den Frauenanteil erhöhen. Letzter Punkt, Sie haben gefragt, was habe ich rausgefunden? Ähm, In der qualitativen Studie, also in den Interviews mit Frauen in Leitungspositionen, war die sogenannte Kernkategorie, auf die das alles so hinauslief, nüchtern gestalten. Und nüchtern gestalten ähm, umfasst zwei Dinge. Das Wort Gestalten kam immer, immer wieder in den Interviews vor, dass die Frauen sagen, ich will Kirche gestalten, ich will gestalten, ich habe auch die Kompetenz, ich habe auch die Lust, mir ist die Kirche wichtig ähm, und das kann ich in einer Führungsposition mit Gestaltungsmacht tun. Und die Nüchternheit hat was mit Kirche zu tun, also wohlwissend, dieser Rahmen, von Kirche setzt mir einen engen Rahmen, in dem ich überhaupt gestaltungsmächtig bin und auch Führung bedeutet nicht immer, ich habe eine Idee, ich kann die umsetzen, sondern auch das geschieht immer in einem gewissen Rahmen, also nüchtern gestalten. So waren meine Interviewpartnerinnen in kirchlichen Leitungspositionen
0: unterwegs. Haben Sie denn da jetzt für sich persönlich irgendeine Konsequenz aus Ihren Ergebnissen gezogen?
1: Eine sehr schöne Frage. Ich bin ja jetzt selber eine Frau in kirchlicher Leitungsposition. Man könnte sagen, ich bin jetzt so in der teilnehmenden Beobachtung, wenn man das auf eine empirische Studie hin ähm, beschreiben würde. Und ich stelle fest, dass diese Kernkategorie nüchtern gestalten auch viel mit dem zu tun hat, was ich tagtäglich tue. Also ja, ich kann wirklich gestalten, ich nehme das durchaus wahr. Ich habe anfangs gesagt, ich habe Theologie, Pastoraltheologie habe ich vor allen Dingen gemacht und Organisationsentwicklung und mit dem Know-how kann ich Veränderung gestalten, kann ich Dinge initiieren, kann ich wirklich auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, gestaltungsmächtig agieren. Das ist großartig. Und auf der anderen Seite brauche ich tagtäglich diese Nüchternheit, darauf zu gucken, dass ich auch Dinge eben nicht gestalten kann, die von meinen Werten, von meinen Überzeugungen her ähm, zu gestalten wären. Und diese Nüchternheit brauche ich jeden Tag.
0: Vielleicht können Sie es noch mal kurz erläutern, ähm, wie Sie ja eben schon selbst gesagt haben: Frauen sind in der katholischen Kirche nicht zur Priesterweihe zugelassen. Von welchen Leitungspositionen konkret reden wir denn, die Frauen überhaupt innehaben können?
1: Mhm, Genau. Ähm, Das sind eigentlich die wenigsten Positionen, die Frauen nicht innehaben können. Ähm, Das sind aber die Schlüsselpositionen der katholischen Kirche. Also, mit der Weihe notwendig verbunden sind ähm, in Bistümern äh, das Amt des Bischofs, das Amt seines Stellvertreters, das ist der Generalvikar, das Amt des Offizials, also im Bereich äh, von Rechtsprechung und der Vizeoffizial, also hier der äh, Stellvertreter, das müssen alles Priester sein. Ähm, die Leitung einer Pfarrei muss eigentlich auch ein Priester haben, da gibt es aber Ausnahme. Kanonés, die erlauben, dass auch die Leitung einer Pfarrei im Ausnahmefall eine lei in ein Leier haben kann. Und wenn wir nach oben gucken, eh klar, also alles, was Kardinal äh, und, ähm, und Papst dann heißt, dass es auch Priestern also dann immer Männern vorbehalten.
0: Sie haben ja jetzt sehr abgegrenzt, welche Ämter Frauen nicht leiten können. Vielleicht kann man an der Stelle noch erwähnen, dass es ja auch die Möglichkeiten gibt, für Frauen in verschiedenen kirchlichen Einrichtungen wie Bildungsstätten oder Krankenhäusern eine Leitungsposition zu übernehmen. Aber das führt uns vielleicht auch ein bisschen zur nächsten Frage, ähm, denn das sind ja nicht diese Schlüsselpositionen, wie Sie es selbst gesagt haben. Würden Sie sagen, es gibt Empowerment, also die Stärkung der Selbstbestimmung, der Unabhängigkeit und der Eigenmacht für Frauen in der Kirche? Und wenn ja, wie sieht diese aus?
1: Ja, das würde ich absolut sagen. Wir haben ähm, im Nachgang dieser allerersten quantitativen Studie zu Frauen in Leitungspositionen ähm, ein Programm ins Leben gerufen. Eigentlich war das der Hildegardes-Verein. Der Hildegardes-Verein ist ein Verein mit Sitz in Bonn. Und die hatten immer schon äh, Mentoring als Methode initiiert. gehört zu ihrem Programm. Und damals ist der Vorstand auf die Idee gekommen, Mentoring für Potenzialträgerinnen mit Lust auf Leitung in Kirche zu initiieren. Ich bin dann dazu gestoßen, wir haben das Konzept zusammen gemacht und seit 2015 läuft dieses Programm sehr, sehr erfolgreich eben für junge Frauen, für Potenzialträgerinnen in der katholischen Kirche mit Lust auf Leitung. Und diesen Kontext, das ist nur einer, Von vielen würde ich sagen, aber diesen Kontext erlebe ich als einen echten Empowerment-Kontext, weil da was passiert, zum einen äh, Fortbildung, ja, da wird Know-how aufgebaut, aber vor allen Dingen Vernetzung unter den Frauen, also die tauschen sich über ihre Erfahrungen, über ihre Interessen, über ihre Motivationen aus und unterstützen sich gegenseitig und in den Tandems Mentoring heißt ja immer, es bilden sich Tandems von Potenzialträger, TrägerInnen und ähm, erfahrenen Führungsleuten in diesem Fall. Da wird ganz viel Erfahrungswissen weitergegeben, Systemwissen weitergegeben. Da wird unterstützt. Und wenn Sie jetzt hier nach Empowerment fragen, so ist das für mich ein sehr, sehr prominenter Ort, wo es genau darum geht, Stärken, Stärken. Und das, was da also äh, sagen wir mal programmatisch passiert, das ähm, stelle ich schon auch an anderen Stellen fest. Also Agenda, das Forum für TheologInnen oder auch die Frauenverbände oder auch inzwischen vor Ort in verschiedenen äh, Kontexten für hauptamtliche Frauen gibt es Orte von Empowerment. Und Ihre Frage könnte natürlich auch weit darüber hinaus gefasst werden. Also wo finden Frauen ihre Orte von Empowerment in der katholischen Kirche? Da müssen wir jetzt nochmal viel weiter gucken.
0: Würden Sie sagen, dazu passt vielleicht auch dieser Kirchenstreik Maria 2.0? Also das ist ja im Prinzip Maria, dieses Idealbild der schweigenden Frau. Und jetzt sagen Frauen aber, nee, so nicht mehr mit uns.
1: Ja, das passt absolut dazu. Genau das ist der Punkt. Wenn ich vorhin sage, da müsste man jetzt noch mal weiter gucken. Maria 2.0 ist natürlich eine, eine ganz tolle, ganz starke äh, Aufbruchsbewegung, eine, wenn man so will, eine echte Graswurzelbewegung. Das äh, war eine Frauengruppe, die aus einem äh, aus einem Lektürekreis heraus gesagt hat, also äh, wenn wir das jetzt hier ernst nehmen, was wir hier gelesen haben, ähm, dann muss Kirche anders sein. Und dann haben die sich auf den Weg gemacht. Das hat ja wirklich wie eine, wie ein, im, Sch- im Schneeballsystem, wie eine Lawine ganz viele Frauen motiviert, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie sie eigentlich ihren Glauben leben wollen in diesem Kontext Kirche und was dann auch nicht mehr geht. Und in der Tat, Maria 2.0 ist in meinen Augen ähm, absolut ein Ort von Empowerment und auch nochmal ein neuer Ort. Also, Ich habe ja vorhin von der Dynamisierung des Diskurses über Frauen in Leitung gesprochen und im Zuge dessen ähm, haben wir auch noch mal andere Orte stärker wahrgenommen. Also zum Beispiel Frauenorden haben sich ganz stark zu Wort gemeldet. Ähm, Generaloberinnen sind sichtbar geworden, die gesagt haben, so geht es nicht weiter. Die Frauenverbände haben sich gezeigt. Aber Maria 2.0 spielt eine große Rolle, weil die eben eine so eine grundlegende, grundständige Graswurzelbewegung sind.
0: Ähm, Wenn wir über Gleichberechtigung reden in der Kirche, kommt ja oftmals dieser synodale Weg auf, den Sie auch schon am Anfang erwähnt haben. Vielleicht können Sie noch einmal in ein paar Sätzen erklären, was ist überhaupt der synodale Weg?
1: Der synodale Weg wurde ähm, im Jahr 2019 von den Bischöfen aufgesetzt als Reaktion auf die sogenannte MHG-Studie. Diese MHG-Studie war eine Studie aller 27 Diözesen mit Blick auf Missbrauch, also äh, Missbrauch durch äh, männliche Ordensleute und Kleriker an Kindern und Jugendlichen, eine Studie mit sieben Teilprojekten und Das Entsetzen war riesengroß, als die Ergebnisse im Herbst 2018 veröffentlicht wurden. Und in der Frühjahrsvollversammlung 2019 haben eben die Bischöfe beschlossen, die Hinweise auf strukturelle und kulturelle Hintergründe für Machtmissbrauch, eben auch sexualisierter Art, müssen jetzt aufgearbeitet werden. Dann haben die Bischöfe sich mit dem ZDK zusammengetan, also mit dem Zentralkomitee der deutschen KatholikInnen und haben gesagt, macht ihr mit. Und so ist eben dieser Synodale Weg entstanden. Und in aller Kürze haben ZDK und DBK ähm, vier Themen ähm, äh, identifiziert, die zu bearbeiten sind. In aller Kürze waren das Macht, äh, Weiheämter, äh, Frauen in Diensten und Ämtern und das ganze Thema Leben in gelingenden Beziehungen. Und es gab also Foren. Da wurden Leute hin entsandt, benannt aus ZDK und DBK und äh, weitere Berater, Beraterinnen, in diesen vier Foren jeweils etwa 30 Leute, die die Themen bearbeitet haben, Argumentationspapiere vorbereitet haben, die dann in der Synodalversammlung, das waren 230 gewählte Menschen, diskutiert wurden und eben auch beschlossen wurden. Das war das Ziel, Beschlüsse zu fassen. Was machen wir in der katholischen Kirche, um in diesen vier Feldern Veränderung, Reform, Entwicklung zu erreichen?
0: Mhm. Sie selbst haben sich ja auch ähm, sehr engagiert in diesem bundesweiten Gesprächsprozess. Wie bewerten Sie nun den aktuellen Stand des synodalen Weges? Und Sie haben ja auch eben erwähnt, dass der jetzt abgeschlossen wurde. Wie Zufrieden oder nicht zufrieden sind Sie damit?
1: Ja, da kann man eine ganze Menge zu sagen. Ähm, Der Synodale Weg lief tatsächlich jetzt über mehrere Jahre. Corona geplagt, auch eine Synodalversammlung länger als ursprünglich geplant. Die letzte, fünfte Synodalversammlung war im März diesen Jahres. Und Sie fragen nach meiner Zufriedenheit. Und ich muss sagen, ähm, die ist... ähm, ordentlich gedämpft. Und zugleich, es gibt Dinge, mit denen ich sehr zufrieden bin, mit vielen Ergebnissen bin ich nicht zufrieden und mit dem, was wir jetzt im Nachgang erleben, das ist schon etwas, was mir sehr zu denken gibt. Was meine ich? Ich bin sehr zufrieden mit vielen, vielen, vielen Gesprächen, die nur dieser Synodale Weg, glaube ich, hat ermöglichen können. Nämlich, Menschen sind aus ihren Echokammern rausgekommen. Bischöfe haben nicht nur mit Bischöfen über Macht, Frauen oder äh, Sexualmoral gesprochen, sondern in dieser Synodalversammlung wurde in aller Offenheit wirklich alles diskutiert. Dafür haben bestimmte Mitglieder, vor allen Dingen auch die aus den Jugendverbänden, gesorgt. Wenn wir gesprochen haben über Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, haben die VertreterInnen des BDKJ gesagt, reden wir doch bitte über die Ehe, Ehe von allen. Und ich, ähm, ich habe das als sehr, sehr positiv erlebt, dass in diesem Kontext, also LeihInnen, Engagierte äh, VerbandlerInnen, Menschen aus allen möglichen Kontexten, WissenschaftlerInnen und Bischöfe sitzen zusammen und es gibt kein Tabu. Wir reden wirklich über alle Themen. Die Leute müssen raus aus den Echokammern, sowohl in den formalen als auch in den informellen Kontexten war unglaublich viel Gespräch. Das war positiv. Bei den Beschlüssen war es zum Schluss zum Teil dramatisch so, dass wir in Kompromisse gegangen sind, wo ich auch sagen musste, das entspricht jetzt eigentlich fast nicht mehr meinen Überzeugungen. Nein, ich bin nicht der Meinung, dass wir ganz, ganz, ganz vorsichtig nochmal darum bitten müssen, die Argumente für und gegen die Zulassung von Frauen zum Weiheamt zu prüfen. Ich meine, die liegen schon längst alle auf dem Tisch und es ist jetzt an der Zeit, wirklich da in einen vernünftigen Diskurs zu gehen. Da waren wir, äh, da war letztlich in der Synodalversammlung aufgrund einer ganzen Reihe von Bischöfen nur ein sehr weich gekochter Kompromiss möglich, der auf der anderen Seite schon fast eine schmerzhafte Zumutung war. Und auch an der Stelle war zum Beispiel wieder zu spüren, wie mächtig eben Bischöfe sind. In der Satzung stand, es braucht eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe für einen Beschluss. Diese Zweidrittelmehrheit hat es zum Beispiel an einer Stelle nicht gegeben, bei dem Grundtext des Forums Leben in gelingenden Beziehungen, Ein hervorragender Text zum Thema Geschlechtlichkeit, sexuelle Orientierung, äh, geschlechtliche Identitäten und dann hat es diese Zweidrittelmehrheit der Bischöfe nicht gegeben und jetzt ist dieser Text also nicht beschlossen. Das ist dramatisch. So ein guter Text, für den sich eine überwältigende Mehrheit der ganzen Versammlung ausspricht und die Bischöfe sind in der Lage, den Text zu stoppen. Das Letzte, was ich gesagt habe, alles, was jetzt kommt, ist schon extrem ernüchternd. Manche Dinge sind ja einfach nur auf weltkirchlicher Ebene zu entscheiden. Manche Dinge wurden auch auf weltkirchlicher Ebene, also aus Rom, kommentiert. Wie zum Beispiel der Wunsch und auch der Beschluss, Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare oder für wiederverheiratete Geschiedene zuzulassen. Und Kaum war das in, äh, in Deutschland beschlossen, auch mit einer Mehrheit, auch mit einer Mehrheit der Bischöfe kam aus Rom ein, nein, das ist verboten. Kaum war beschlossen, Homilie durch innen wollen wir jetzt in die Gänge bringen, kam aus Rom das Signal, nein, das ist nicht erlaubt. Und da würde ich mir doch wirklich jetzt Diskurs wünschen und Bewegung wünschen und nicht einfach nur nein.
0: Mhm wo wir bei Wünschen sind. Was genau wünschen Sie sich denn jetzt für die Zukunft der katholischen Kirche?
1: Ach, so eine Menge. <lacht> ähm. Ich habe vorhin, das ist ein verkürztes Zitat, aber mich trägt das sehr. Ich habe vorhin zitiert einen Text eben aus diesem Zweiten Vatikanischen Konzil, das in den 60er Jahren stattgefunden hat. Lumen Gentium heißt der Text und eben verkürzt, Auftrag der Kirche ist das Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass alle die Kirche, sind oder sein wollen und Verantwortung auf ihre Weise tragen, dass sie ihr eigenes Tun und die Strukturen, in denen sie unterwegs sind und die Kulturen, die sie mittragen, genau daraufhin überprüfen, sind wir das. Wenn Kern unseres Glaubens ist, äh, Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe, dann muss das eigentlich ständig zum Ausdruck kommen. Und wenn Sie mich nach Reformen äh, fragen, dann wünsche ich mir genau das, dass alle das ernst nehmen und dass wir unsere Strukturen und Kulturen stets daraufhin überprüfen, sind wir da auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, dann müssen wir uns verändern. Das hätte ich mir gewünscht und das wünsche ich mir. Oben haben Sie mich gefragt, warum setze ich mich noch ein? Ja, weil ich weil ich dem Ganzen noch was zutraue, weil die Botschaft einfach zu gut ist, ähm, um sie in einem strukturellen Stillstand zu überantworten.
0: Das sind doch wirklich schöne Schlussworte. Ähm, herzlichen Dank für dieses sehr reflektierte und interessante Gespräch zu einem so komplexen Thema. Ich glaube, wir haben alle heute was gelernt und wieder mitgenommen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke. Hat mir große Freude gemacht.